0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Masters of the Universe, traumjob -Rifa. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts, der ausnahmsweise gleich mit drei Gesprächspartnern stattfindet. Wir hoffen mal, dass technisch alles klappt, denn wir sind quasi über die Republik verteilt. Gut, das ist jetzt nicht so cool wie Paris, New York, Tokio, aber immerhin Berlin, Würzburg, Aschaffenburg und Erfurt. Für uns ein Experiment, denn nach kurzen Einzelgesprächen versuchen wir uns an einer Gruppenunterhaltung und wir sind wirklich gespannt, ob das was wird und ob die Technik mitspielt. Und worüber sprechen wir heute? Es geht um die guten Seelen in jeder Kanzlei, die Refas als Head of Everything oder auch Masters of the Universe. Der Beruf der Refa ist sehr oft mit verstaubten Klischees verbunden. Völlig zu Unrecht. Rechtsanwaltsfachangestellte haben keineswegs die Hauptaufgabe, an der Schreibmaschine zu sitzen, zu tippen oder Kaffee zu kochen. Weit gefehlt. Wie vielseitig der Beruf tatsächlich ist, wie selbstständig und eigenverantwortlich man arbeitet, welche spannenden Probleme täglich zu lösen sind und welche Karrierechancen sich bieten, besprechen wir heute ebenso wie die Ausbildung selbst. Also was man denn so alles lernt. Um uns allen einen umfassenden Blick zu verschaffen, spreche ich heute mit einer Auszubildenden, einem Berufsschullehrer und einer Rechtsfachwirtin, die gerade ihren Master macht. Ich freue mich also sehr, dass heute drei spannende Gesprächspartner zugeschaltet sind. Schön, dass Sie alle dabei sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern. Mein erster Gast ist Frau Vanessa Schenk im dritten Ausbildungsjahr zur Rechtsanwaltsfachangestellten aus der Kanzlei Kestel in Erfurt. Liebe Frau Schenk, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Hallo Frau Bayrich, ich freue mich sehr.
0: Frau Schenk, fangen wir doch vielleicht einfach ganz von vorne an. Sie stecken mitten in der Ausbildung, beziehungsweise Sie sind ja bald fertig. Wie wurden Sie denn auf den Ausbildungsberuf aufmerksam und warum haben Sie sich letzten Endes dafür entschieden?
1: Eigentlich bin ich schon als kleines Kind gerne für die Rechte anderer eingetreten und bin dann im Jugendalter auch in mehreren Kanzleien. Tätig gewesen in Form von Praktikas oder auch Ferienarbeit und so immer mehr eigentlich in den Beruf ein, reingerutscht und habe so den Beruf auch immer mehr lieben gelernt und wusste dann eigentlich ziemlich sehr schnell, dass ich das mein ganzes Leben lang machen möchte.
0: Na, ne, das klingt doch gut. Das klingt nach einer Überzeugungstäterin. Das freut mich sehr. Frau Schenk, mal angenommen, unsere Zuhörer interessieren sich jetzt auch für diesen Ausbildungsberuf. Was muss ich denn als erstes machen, wenn ich REFA werden will? Wie melde ich mich bei der Berufsschule an? Wie finde ich eine ausbildende Kanzlei? Weil ich gehe ja eben nicht nur zur Schule, sondern lerne auch direkt vor Ort in der Kanzlei.
1: Im Grunde muss man sich als erstes einen Ausbildungsbetrieb suchen. Das heißt, Bewerbung schreiben über Bewerbung schreiben und dann hoffen, dass man zu Bewerbungsgesprächen eingeladen wird und im Endeffekt einen Ausbildungsvertrag unterschreibt. Die richtige Kanzlei findet man heutzutage besonders in ähm, den Kammerseiten. Das heißt, jedes Bundesland hat eine Rechtseinwaltskammer. Die schreiben dann immer verschiedenste Stellen aus. Ähm, eine andere zuverlässige Seite, um Stellen zu finden, wäre auch die Bundesagentur für Arbeit. Ansonsten bietet das Internet natürlich verschiedenste Stellenanzeigenplattformen. Ähm, ja, und dann kümmert sich eigentlich die Kanzlei um die Anmeldung in der Berufsschule.
0: Das sind schon ja mal wertvolle Hinweise. Ich habe das auch schon gesehen auf den Kammerseiten. Da gibt es dann so äh, Jobbörsen. So eine Jobbörse gibt es übrigens auch auf www.rechtcleverinfo. Die ähm, wird von uns betrieben. Da haben wir bundesweit auch so ein bisschen Ausbildungsplätze, die wir bewerben. Da können sich die Kanzleien vorstellen. Frau Schenk, wie teilt sich denn so eine Woche im Rahmen der Ausbildung auf, damit man sich so ein bisschen was darunter vorstellen kann? Wie oft muss man in die Schule? Wie oft muss man in die Kanzlei? Wie ist das so im Alltag?
1: Also die Berufsausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten ist ähm, dual, wie Sie es eben schon angesprochen haben. Das heißt Kanzlei und Berufsschule. Die Rechtsanwaltfachangestellten Ausbildung ist in Teilzeit vorgesehen. Das heißt, man ist derzeit sind es zwei Tage in der Berufsschule und drei Tage in der Kanzlei. In den, Schu in den Schulferien ist man dann natürlich nur in der Kanzlei bzw. hat gegebenenfalls auch mal Urlaub.
0: Ja, der Urlaub ist ja auch immer ein wichtiger Aspekt, um wieder Kraft zu schöpfen, in der Kanzlei richtig Gas zu geben. Frau Schenk, damit unsere Zuhörer so einen groben Überblick haben, was macht man denn so im ersten, zweiten und dritten Jahr in der Kanzlei? Ich gehe davon aus, da kommen ja wahnsinnig viele neue Aufgaben auf einen zu.
1: Ja, da haben Sie recht. Ganz neu ist es allerdings vielleicht auch nicht. Denn heute leben wir ja in einer digitalen Zeit, ähm, in der man natürlich schon viel den Computer, verschiedenste Computerprogramme benutzt. Und eigentlich, das macht ein Refer den ganzen Tag ähm, am Computer arbeiten. Ähm, ansonsten kann man pauschal nicht wirklich sagen, das und das lernt man im ersten Jahr, das und das lernt man im zweiten Jahr. Das hängt auch immer von der Kanzlei so ein bisschen ab, ähm, es gibt vielleicht größere Kanzleien, die verschiedenste Rechtsgebiete haben. Dann wechselt man auch mal vielleicht von Anwalt zu Anwalt. Oder wie jetzt zum Beispiel bei mir, ich bin in einer ein Rechtsanwaltskanzlei. Also ich arbeite nur bei einem einzigen Rechtsanwalt. Ähm, da bin ich dann mit allen Rechtsgebieten vertraut und muss auch dementsprechend ähm, viel mit ranklotzen sozusagen.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend und sehr vielfältig. Vielleicht werfen wir noch mal kurz einen Blick auf das Thema Berufsschule. Interessiert mich in Anbetracht der momentanen Situation sehr. Sie haben ja nun quasi die volle Corona-Packung mit abbekommen in Ihrer Ausbildung. Wie lief denn der Unterricht in der Schule während Corona? Gab es das alles dann nur als Online-Unterricht? Gab es Videokonferenzen? Wie muss man sich das so vorstellen?
1: Wie Sie bereits ja am Anfang schon gesagt haben, bin ich jetzt im Abschlussjahr und die Abschlussklassen sind ja jetzt in der Corona-Zeit die Privilegierten. Das heißt, ich bin ein bisschen verschont geblieben von der Corona-Pandemie, ähm, allerdings auch nicht so ganz. Also wir sind die ganze Zeit eigentlich noch so halbwegs im Präsenzunterricht. Es ist manchmal Präsenzunterricht, manchmal Fernunterricht, immer im Wechsel, ähm, ja,
0: Wahrscheinlich auch nicht so ganz die Situation, wie man sie jetzt äh, gewünscht hätte. Und äh, wir hatten es ja eben schon davon, Sie sind fast fertig sozusagen. Ich weiß auch, Sie sind eine sehr gute Auszubildende, wie ich gehört habe. Das heißt, die Prüfung steht kurz bevor. Wie wird das denn laufen? Äh, digital oder dann auch in Präsenz? Und müssen Sie dann Maske tragen oder wie Wie wird das alles ablaufen? Äh,
1: tatsächlich ganz und gar nicht digital. Ähm, wir müssen unsere Prüfung mehrere Stunden lang mit Stift und Papier schreiben. Ähm, Ganz und digital, ganz gar nicht digital ist, aber auch nicht so die richtige Wahrheit. Wir haben eine digitale Prüfung, das heißt, wo man dann mal einen Schriftsatz am Computer schreiben muss. Und dann gibt es auch noch eine mündliche Prüfung, ganz zum Schluss. Maske tragen ist natürlich immer Pflicht in dieser Zeit. Genau.
0: Ich bin ganz sicher, dass Sie das gut wegstecken und wir drücken Ihnen jetzt schon ganz doll die Daumen für Ihre Prüfung. Haben Sie denn vielleicht schon eine Idee, ob Sie von Ihrer Kanzlei übernommen werden,
1: wenn Sie fertig sind? Vielen Dank erstmal für die Glückwünsche. Tatsächlich habe ich letzte Woche meinen Arbeitsvertrag unterschrieben in der Kanzlei, wo ich jetzt bin. Yeah. Genau. Und freue mich auch schon sehr auf diese neue Lebensphase.
0: Das, das freut mich sehr für Sie, vor allem nimmt das ja, meine, Prüfung ist immer Druck, aber das nimmt ja so ein bisschen zumindest die Angst vor der Zukunft. Was ist denn nach der Prüfung? Das freut mich sehr. Ich ähm, weiß, dass Sie ähm, sehr gut sind in Ihrem Job. Das hat mir der Anwalt, bei dem Sie tätig sind, äh, geflüstert. Deswegen habe ich Sie ja auch hier eingeladen. Mm. Vielleicht erzählen Sie noch ein bisschen aus Ihrem Arbeitsalltag. Es ist eine ein kanzlei Ich gehe davon aus, dass Sie sehr viel selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten müssen. Was sind denn so jetzt momentan Ihre Hauptaufgaben und wie stellt sich das alles dar?
1: Tatsächlich bin ich eben so die rechte Hand von meinem Anwalt. Das heißt, ich... Ich liefere ihm sozusagen die Arbeiten, das heißt, ich muss mich um den Posteingang kümmern, um den Postausgang, ich nehme Telefongespräche an, vereinbare Termine, organisiere diese ganzen Termine, das heißt, dass der Anwalt rechtzeitig zum Termin kommt, ihn nicht vergisst, genau, ich bin sozusagen einfach sein, sein kleiner Spickzettel. Ähm, und wie gesagt, ähm, umso kleiner die Kanzlei ist, umso mehr Aufgaben und Verantwortung hat man. Natürlich liegt das auch immer ein bisschen ähm, daran, wie man sich anstellt. Ähm, also umso verantwortungsbewusster man ist, umso mehr darf man auch arbeiten.
0: <lacht> Dann sind Sie wahrscheinlich ja auch fürs Fristenmanagement ein gutes Stück weit selbstverantwortlich zuständig, nehme ich an.
1: Das auf jeden Fall. Das ist auch eine sehr große Aufgabe von äh, einer Rechtsanwaltsfachangestellten. Sehen Sie, ich habe das schon wieder, weil es für mich eben alltäglich ist, schon ganz vergessen, dass das natürlich auch mit dazu gehört. Da haben Sie vollkommen recht.
2: Und
0: eigentlich kann ich mich an der Stelle bei Ihnen auch gleich noch bedanken. Ich habe nämlich beruflich mit Herrn Kollegen Kessel ja auch häufiger zu tun. Das heißt, es ist Ihnen geschuldet, dass er immer pünktlich zu Ausschusssitzungen etc. <lacht> erscheint. Vielen Dank dafür. Frau Schenk, ich, ich merke schon, Sie mögen Ihren Beruf. Ähm, trotzdem die Frage, was würden Sie rückblickend sagen, absolut die richtige Wahl getroffen? Würden Sie nach Stand heute sich wieder dafür entscheiden, Rechtsanwaltsfachangestellte zu werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da muss ich auch gar nicht überlegen, denn es gibt eigentlich keine Sache, die ich an diesem Beruf nicht mag. Ähm, der Beruf hat seine eigene Struktur und weiß trotzdem jeden Tag, seine eigenen Hürden und neue Aufgaben auf. Das heißt, einem wird nie in diesem Beruf langweilig. Und außerdem gibt dieser Beruf ein auch für das private Leben einen sehr großen Mehrwert. Das heißt, im privaten Leben erleichtert der Beruf viele Entscheidungen oder weist einen Wege und Lösungen auf, die man manch anderen so zum Grübeln bringen würde. Zusammenfassend kann ich also sagen, dass der Beruf auf jeden Fall wert es, ihn zu lernen.
0: Ich glaube, das ist was, was ein großer Vorteil wirklich ist an, an diesem Ausbildungsberuf. Ich glaube, man bekommt ganz, ganz viel Rechtsempfinden mit, das man dann tatsächlich auch privat nutzen kann. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass man jetzt als Rechtsanwaltsfachangestellte nicht gleich die Krise kriegt, wenn man eine Mahnung im Briefkasten ist oder aus dem Freundeskreis jemand mit einem anwaltlichen Schreiben ankommt, kann man schon mal drauf gucken, hat das schon mal gesehen, kann das besser einordnen. Ich glaube, das ist wirklich ein Mehrwert. Frau Schenk? Was mögen Sie an Ihrem Beruf denn am allermeisten?
1: Tatsächlich äh, die alltäglichen Herausforderungen. Eben, dass es jeden Tag wieder ein neues Problem gibt, äh, wo man gucken muss, wie löse ich das jetzt? Ähm, das heißt, jeder Tag ist auf seine eigene Art und Weise schwierig. Und ich liebe es, diese Probleme zu lösen und ein bisschen zu grübeln. Ähm, ja, und was natürlich auch in unserem Beruf nicht fehlen darf, ist der Umgang mit dem Mandanten. Denn manchmal hat man auch vielleicht einen nicht so guten Tag, manchmal nervt auch vielleicht der Chef und dann telefoniert man einfach mit seinen Lieblingsmandanten und dann scheint die Sonne wieder im Büro.
0: Das finde ich, find ich eine ganz schöne Herangehensweise. Es hat ja jeder Anwalt und jede Rechtsanwaltsfachangestellte tatsächlich viel mit Mandanten zu tun und manchmal sind da ja auch ja, Personen dabei, die einem das Leben nicht ganz so einfach machen. Wie stecken Sie das denn weg? Ja. Haben Sie... Haben Sie häufig Kontakt mit Mandanten, wo Sie sagen, oh, das ging jetzt aber gar nicht? Oder sind Ihre Mandanten in, in aller Regel alle ganz lieb und nett?
1: Ähm, tatsächlich eher Zweiteres. Ähm, natürlich gibt es auch immer so die Problemmandanten. Das sind bei uns allerdings nur die, sogenannten Labertaschen, die dann einem wirklich ein Ohr abkauen, was dann aber vielleicht auch wieder ganz niedlich ist, weil sie einfach ein bisschen Beschäftigung suchen, gerade auch jetzt in dieser Zeit, wo man nicht raus kann. Und dann muss man eben auch mal kurz daran denken, seine Arbeit beiseite zu, zu lassen und dann sich später wieder darum zu kümmern und sich auch mal den Mandanten anzunehmen, weil auch das gehört zu einer guten Kanzlei dazu.
0: Das glaube ich gern und ich glaube auch gern, dass äh, Sie die Mandanten ganz gut im Griff haben, weil Sie sind ja eine ganz offene, freundliche Person. Ähm, bleiben wir mal kurz bei Mandantenkontakt. Frau Schenk, Gab es denn jetzt ganz normale Besprechungstermine mit Mandanten in Ihrer Kanzlei oder haben Sie da auch viel umstellen müssen auf Telefonkontakt oder vielleicht Videobesprechungen? Wie lief das so?
1: Ja, das ist tatsächlich jetzt in dieser Zeit ähm, viel, viel mehr geworden. Es gibt allerdings eben auch einfach Sachen, die muss der Anwalt mit dem Mandanten persönlich besprechen, weil es vielleicht total viele Unterlagen sind, der Mandant da selber nicht mehr durchsteigt etc. Also hauptsächlich haben wir dann eigentlich ähm, auf diese Telefon- oder Videokonferenzenschiene abgeschoben. Ähm, bin jetzt aber auch froh, dass es wieder ein bisschen bergauf geht und ich meine Mandanten auch wieder sehen kann. Also nicht meine, sondern <lacht> unsere Mandanten.
0: Naja, Sie, Sie sind ja quasi der Chef im Ring sozusagen. Man weiß das, ohne gute Rechtsanwaltsfachangestellte sind die meisten Anwälte völlig aufgeschmissen. Deswegen so ein Stück weit Ihre Mandanten sind da schon auch. Ich glaube, das darf man schon so sagen. Frau Schenk, was planen Sie für die Zukunft? Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass die Prüfung super laufen wird. Sie haben einen Folgevertrag bei Herrn Kessel. Was, was kommt dann? Vielleicht noch Rechtsfachwirte?
1: Mm. Also erstmal möchte ich in dem Beruf äh, ein bisschen Fuß fassen, mehr Erfahrung sammeln, äh, erstmal wieder von dieser stressigen Phase runterkommen, weil auch die Corona-Situation macht es uns Prüflingen natürlich nicht deutlich weniger schwierig, äh, schwer. Ähm, und dann wäre natürlich eine Möglichkeit, der Rechtsfachwirt vielleicht auch später sogar, ähm, wenn einem ganz langweilig ist, ein Jurastudium, <lacht> das ist ja auch möglich, ähm, ich würde sagen, das sagt niemals nie.
0: Das, das klingt doch gut und das klingt sehr positiv und ich glaube, was auch Sinn macht. Fuß, äh, Fuß gefasst, glaube ich, haben sie schon ganz gut dann erstmal arbeiten und dann äh, Herr Kollege Kessel hört wahrscheinlich nicht zu, ist es wahrscheinlich erstmal Zeit für die erste Gehaltsrunde. Aus der Kanzlei wechseln wir jetzt direkt in die Berufsschule. Unser Gesprächspartner sitzt quasi direkt an der Informationsquelle, denn er ist Oberstudienrat und Lehrer an der kaufmännischen Berufsschule in Aschaffenburg. Lieber Herr Dr. Niederall, schön, dass Sie zugeschalten sind. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Sehr, sehr gern. Herr Dr. Niederalt. steigen wir ganz vorne ein. Was muss ich denn mitbringen, wenn ich REFA werden will? Welche Ausbildungsvoraussetzungen gibt es denn so?
2: Naja, also aus Sicht der Berufsschule gibt es eigentlich formal gar keine Voraussetzungen. Jeder oder jede, die einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen hat, die darf zu uns an die Berufsschule. Es ist allerdings schon so, dass die meisten Auszubildenden mittlere Reife haben Einige auch Abitur, aber hin und wieder auch mal kommen welche von der Mittelschule. Aber vermutlich interessiert sie eher, was sie so glauben, was man braucht, um dann doch erfolgreich das Ganze abzuschließen. Und da würde ich mal sagen, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man gerne liest, weil Lesen ist einfach das Tagesgeschäft in der Schule und auch in der Kanzlei. Ansonsten würde ich sagen, motiviert sein, leistungsbereit sein, dann lernt man alles, was man braucht. Das, glaube ich, trifft, trifft auf jeden Fall zu. Jetzt mal ein Blick
0: in die Schule, Herr Dr. Niederalt. Schule klingt jetzt erstmal wahnsinnig theoretisch. Geht es da wirklich nur um die Theorie und die Praxis lerne ich dann in der Kanzlei?
2: Nein, Also wir machen Theorie und Praxis. Vielleicht ähm, das beste Beispiel ist ähm, das Gebührenrecht. Also die Auszubildenden lernen von der Pike, wie funktioniert das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, wie rechne ich außergerichtlich abgerichtlich ab, wie rechne ich an, was ist an Gerichtskosten zu bezahlen und das ist Praxis pur, weil das machen sie ja auch in der Kanzlei. Aber natürlich stehen auch Inhalte auf dem Lehrplan, die man nicht so direkt in der Praxis anwenden kann. Gerade im ersten Lehrjahr sind viele Hintergrundinformationen. Das Grundverständnis der Rechtsbranche. Denken Sie zum Beispiel an verschiedene Gerichtsbarkeiten oder Instanzenzüge. Das muss man einfach mal drauf haben. Allerdings würde ich sagen, unser allerwichtigster Part an der Berufsschule ist so diese Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis. Denn das ähm, geschieht weniger in der Kanzlei. Da sind oft die Auszubildenden ein bisschen alleine. Also sie haben auf der einen Seite das, was sie tagtäglich machen und dann die Schule. Aber das zusammenbringen, also sprich den Schülern zu zeigen, ähm, warum ist die Praxis so, wie sie ist. Wenn also beispielsweise in einer Arbeitsphase eine Schülerin mal spontan äußert, ah, jetzt weiß ich, warum mein Chef immer haben möchte, dass ich die so und so mache, dann merke ich, ja, mein Job in der Berufsschule ist sinnvoll.
0: Das, das klingt doch schon mal ganz interessant, aber vielleicht noch ein bisschen konkreter. Wie muss ich mir denn den Unter, Unterricht in der Berufsschule vorstellen? Steht da den ganzen Tag jemand mit einem Stück Kreide an der Tafel und erklärt das Ganze einfach? Also wie Theorie und Praxis funktionieren oder wird tatsächlich auch praktisch gearbeitet? Also jetzt zum Beispiel am Computer oder ähnliches?
2: Ja, also ich denke mal, diese Lehrer mit der Tafel an der Kreide, die sind mittlerweile ausgestorben oder stark vom Aussterben bedroht. Ähm, heutzutage liegt der Schwerpunkt eher auf Schüler-Selbsttätigkeit, wie wir sagen. Also die Schüler arbeiten sich die Inhalte selbst, alleine, in Partnerarbeit oder in Gruppenarbeit. Ich sehe meine Rolle eher so als Moderator und Motivator. Vielleicht, um es noch konkreter zu machen, ich starte meinen Unterricht normalerweise mit einer Situation, mit einem Problem und ähm, sammle dann Schülerideen aus ihrem Vorverständnis, aus der Praxis. Und dann gibt es einen Arbeitsauftrag, wo die Schüler herausfinden, ähm, warum dieses und jenes Problem, die Situation so und so bearbeitet werden muss, eben aufgrund der rechtlichen äh, Grundlagen und anderer Dinge. Das heißt, die wichtigsten Hilfsmittel sind Schönfelder, Schulbuch, Internet.
0: Ach, das klingt, das finde ich, klingt ja ziemlich cool. Also es ist ja ganz weit entfernt von dem, was ich mir so vorgestellt habe. Weil dann fängt ja quasi der Schulunterricht genauso an wie der Tag in der Kanzlei. Im Zweifel mit einem Problem. Herr Dr. Niederalt, gibt es denn noch so klassische Schulfächer? Ich habe nämlich gelesen, dass es eher so sowas wie Lernfelder gibt. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was lerne ich da konkret?
2: Ja, es gibt tatsächlich noch beides. Also im allgemeinbildenden Bereich, da gibt es noch Fächer klassisch. Die heißen dann Politik und Gesellschaft, Deutsch in Bayern, Religion, Ethik oder auch Englisch. Aber der Fachunterricht wo ich eher eingesetzt bin, da ist seit einigen Jahren in diese Lernfelder umgestellt worden. Und vielleicht sage ich Ihnen mal mein Lieblingslernfeld, das ist das ja, Lernfeld gab. 9. Und das heißt Aufgaben im gerichtlichen Mahnverfahren selbstständig bearbeiten. Also Sie sehen, die Lernfelder sind an dem Arbeitsfluss oder Arbeitsablauf in der Praxis äh, angepasst worden. Und so lernt man eben in einem Lernfeld alle Inhalte. Also was ist in der ZPO geregelt? Wie muss ich abrechnen? Und das ist nicht mehr so getrennt in diese Schulfächer. Und ich glaube, das kommt den Auszubildenden zugute, weil sie dann einfach noch mehr sehen, dass Schule und Praxis zusammengehören.
0: Auf jeden Fall klingt das sehr viel praxisorientierter, als ich mir das jetzt vorgestellt hätte. Und bleiben wir mal bei der Praxis. Lerne ich denn in der Berufsschule auch Dinge, die ich also wirklich tagtäglich anwenden muss in der Kanzlei? Mir fällt da jetzt ein Umgang mit dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach, dem BEA. Lerne ich sowas auch in der Berufsschule oder das dann eher in der Kanzlei?
2: Ja, also das lernt man tatsächlich in der Kanzlei. Wir können ja diese Technik in der Schule gar nicht nachbilden mit diesem Bär. Aber vielleicht ein anderes Beispiel aus meinem Lieblingslernfeld: den Mahnantrag. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie man den stellt. Und. Ähm, online-mahnantrag.de, das geht natürlich auch bei uns in der Berufsschule. Das heißt, ich gehe mit den Schülern in den PC-Raum, dann ähm, wird jeder erstmal anhand einer Vorgabe diese, diese Benutzeroberflächen kennenlernen und mal einen Musterfall nachbauen und dann bekommen sie wieder ein Problem, stellte ich eine Praxissituation und dann haben die Schüler die Aufgabe, den Mahnbescheid zu beantragen. Das geht dann so weit, dass dann alle diesen Barcode-Antrag ausdrucken und nur, dass wir ihn eben dann nicht 25 Mal wegschicken. Ansonsten wäre das dann genau dieser Mahnantrag. Und es kommt dann schon vor, dass dann Schüler sagen, ach, das ist ja gar nicht so schwer. Das könnte ich doch eigentlich jetzt in der Kanzlei dann auch machen. Und das freut mich natürlich auch. Ja,
0: sehr, sehr schön. Ist ja auch für Sie ein schönes Feedback. Ähm, ich möchte noch mal was aufgreifen, was Sie vorhin gesagt haben, was man als Voraussetzung mitbringen sollte, wenn man REFA werden will. Sie nannten als Stichwort lesen. Mir fällt da jetzt ein, wenn ich... Vielleicht noch überlege, welcher Ausbildungsberuf wäre für mich das Richtige. Dann höre ich vielleicht ja auch ein bisschen in mich rein, überlege, was sind meine Stärken, was mache ich besonders gern. Was würden Sie sagen, Herr Dr. Niederalt? wie wichtig ist sprachliches Geschick für diesen Ausbildungsberuf? Also sowohl mündlich wie auch schriftlich, weil ich muss ja auch viel schreiben und viel mit Mandanten kommunizieren.
2: Ja, das ist natürlich auch wichtig und beim sprachlichen Geschick, da sind allerdings die Kompetenzen zu Beginn der Ausbildung sehr unterschiedlich. Das Gute ist, jeder kann sich verbessern und wir unterstützen das auf vielfältige Weise. Im ersten Layer beispielsweise in Deutsch, da beginnen wir mit Vorstellung, mit freier Rede, mit Stegreifrede, mit Kurzreferaten, sodass wir da einfach viel Routine bekommen. Dann ist es auch so, dass Sie im ersten Layer Ihre Kanzlei präsentieren dann. Also Sie müssen vorher recherchieren, um die Kanzlei selber kennenzulernen und dann tragen Sie das in der Regel mit PowerPoint oder mit anderer Software dann vor. Und irgendwann mal wird es dann selbstverständlich das Reden. Also das verbessert sich schon. Im zweiten Layer zum Beispiel machen wir im Deutsch zurzeit einen Wochenrückblick. Das heißt, jede Woche ist ein anderer Azubi dran und stellt quasi eine Art Nachrichtensendung Neues vor, beliebige Themen aus Deutschland, der Welt, aus dem Justizsystem, was die Schüler wollen. Das ist auch immer ganz interessant. Und beispielsweise im dritten Lehrjahr, da trainieren wir Mandantengespräche, auch ein bisschen als Prüfungsvorbereitung, bekommen die Schüler wieder eine Situation und die dürfen dann abwechselnd in die Rolle schlüpfen der REFA oder des Mandanten und da wieder ihr sprachliches Geschick trainieren. Das Ausformulieren, das ist in der Schule nicht so gefragt. Die Prüfung kann ja auch relativ stichwortartig beantwortet werden und darum ist das vielleicht gar nicht so erforderlich? Auch aus der Praxis höre ich so von den Schülern, dass sehr viel mit Textbausteinen auch gearbeitet wird. Natürlich muss man da immer noch wieder was verändern, aber ich, wir legen sehr viel Wert auf dieses Sprachliche auch. Aber es gibt natürlich auch äh, Aufgaben in der Kanzlei, wo jetzt nicht der geborene Redner auch da sein muss. Da kann man sich, glaube ich, auch spezialisieren, wenn man das nicht ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber das klingt auf jeden Fall wirklich cool, finde ich. Also ich habe mir den, den Ausbildungsberuf ein bisschen anders vorgestellt. Das sind ja doch sehr spannende und kreative m, Aufgaben, die sie den Schülern so stellen. Und ich glaube, das ist ganz schön für unsere Zuhörer mal zu hören, dass es nicht annähernd so verstaubt ist, auch der Unterricht, wie man es vorstellt. Also das ist ja mehr als Maschine schreiben lernen, sondern einen Wochenrückblick erstellen. Das finde ich schon ganz klasse. Das kann man ja unabhängig davon, wie man sich später beruflich ausrichtet, auf jeden Fall. Jeden Fall mitnehmen. Herr Dr. Niederalt, ich glaube, Sie haben jetzt schon mal dazu beigetragen, dass sich ganz viele für diesen Ausbildungsberuf interessieren. Vielleicht noch mal in zeitlicher Hinsicht: Wie lange dauert denn die Ausbildung, wenn ich die jetzt absolvieren möchte? Wie viel Geduld muss ich mitbringen und gibt es Möglichkeiten, das Ganze vielleicht etwas zu
2: beschleunigen? Ja, normal dauert die Ausbildung drei Jahre, das ist vorgegeben. Abiturienten können eine zweijährige Ausbildung machen, allerdings brauchen sie die Kanzlei dazu, die auch einverstanden ist. Also man muss das vereinbaren, das ist kein Automatismus. Da würde ich allerdings allen Abiturienten empfehlen, das unbedingt anzustreben. Also nur eine Ausbildung einzugehen, die nur zwei Jahre dauert. Denn im ersten Lehrjahr sind doch viele Grundlagen, die gelegt werden und die bringen in der Regel Abiturienten mit oder die können sich das auch selber beibringen. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, die Sie schon angefragt haben, wegen des Verkürzens. Also es gibt eine vorzeitige Prüfung für die sehr guten. Allerdings auch da muss das wieder die Kanzlei unterstützen. Viele Kanzleien wollen das gar nicht so, weil ja natürlich ein Auszubildender im dritten Lehrjahr ein sehr guter Auszubildender ist, der quasi selbstständig arbeitet und wenig Vergütung bekommt. Also da braucht man auch wieder das, das Mitspielen des Betriebes und aber auch Supernoten in der Berufsschule. Das sind aber dann nur ein paar Monate, wo sich das Ganze verkürzt. Also darauf würde ich mich da nicht konzentrieren. Die drei Jahre, die im Standardfall, die muss man halt einfach investieren und ich glaube, das ist auch notwendig. In diesen drei Jahren beobachte ich immer so, äh, ergibt sich eine wahnsinnige Entwicklung. Also wenn ich 16-, 17-jährige Auszubildende habe, äh, dann sind die einfach mit 18, 19, 20 dann ganz andere Menschen. Das ist unglaublich, wenn man das beobachten darf auch.
0: Ja, ich glaube schon, dass eine Ausbildung immer auch zur persönlichen Entwicklung beiträgt. Ähm, Sie sagten verkürzen bei besonders guten Azubis. Das muss ich ja wahrscheinlich im Nachgang machen. Sie sprachen aber auch an die Abiturienten. Wie mache ich denn das, dass ich das mit der Kanzlei vereinbart, dann schon bei Abschluss des Ausbildungsvertrages
2: gleich zu Beginn? Genau. Also bei der Verhandlung quasi dann. Also erstmal versucht man ja zu erreichen, dass der Betrieb einen möchte. Und wenn man die Signale von der Kanzlei hat, dann kann man natürlich anfangen zu verhandeln beziehungsweise ähm, zu sagen, dass es einfach der große Wunsch ist und ob da die Kanzlei das unterstützt. Ja, das muss schon in den Vertrag reingeschrieben werden. Ähm, da stehen dann die zwei Jahre im Vertrag fest und so wird es ja auch bei der Kammer dann angemeldet.
0: Genau, und bei der Kammer dann auch eingetragen. Also wertvoller Tipp für alle Abiturienten, die sich für diesen Ausbildungsberuf interessieren. Hm. Herr Dr. Niederalt, vielleicht jetzt noch mal einen Blick auf das letzte Jahr. Sie haben jetzt wahnsinnig viel Erfahrung mit Unterricht in Zeiten von Corona gesammelt, also sammeln müssen. Welche Schwierigkeiten haben sich denn da an Ihrer Schule ergeben und wie haben Sie das Problem des Lockdowns und des Distanzunterrichts
2: gelöst? Naja, die Schwierigkeit äh, war natürlich die gute Kommunikation mit den Schülern. Das musste sich alles erst einspielen. Die ersten Wochen im März letzten Jahres, die waren in der Tat schwierig. Aber da haben wir viel gelernt und schnell gelernt. Wir hatten in Aschaffenburg ein bisschen die gute Voraussetzung sage ich jetzt einfach mal, denn die Schüler hatten alle schon vor Corona alle eine datensichere Mailadresse, sie hatten Zugangsdaten für eine Cloud. Wir sind eine moderne Berufsschule, auch generell saniert wurde, also von der Technik auch und da hatten wir also schon mal die Grundvoraussetzungen und haben so schnell auch die Schüler mitnehmen können. Wir haben uns dann auch relativ schnell auf eine Software geeinigt, sodass wir aus einer Hand dann Videokonferenzen anbieten. Und ähm, ganz konkret, ähm, der Stundenplan, der vorher bestand für die Schüler, der besteht jetzt immer noch, auch im Homeschooling. Also die haben neun Stunden Unterricht am Tag und haben dementsprechend neun Stunden Videokonferenzen. Natürlich wieder äh, ganz viel mit selbstständigen Arbeitsphasen, aber der Stundenplan ist quasi gleich geblieben. Also aus meiner Sicht hat sich das sehr gut ergeben und wir sind mit den Schwierigkeiten ganz gut zurechtgekommen. Das klingt fast so, als hätte
0: bei Ihnen der Online-Unterricht, mal abgesehen von der persönlichen Distanz, die sich zwangsläufig ergibt, ja fast genauso gut funktioniert wie offline.
2: Könnte man das so sagen? Ich, ja und nein. Also ich finde, er hat super funktioniert für die Umstände, aber aus Schülersicht hat er nicht so gut funktioniert. Ich weiß das, weil ich regelmäßig von meinen Schülern Feedback einhole. Und die Schüler, die muss man auch ehrlicherweise sagen, fühlen sich teilweise alleine gelassen. Da ist einfach sprichwörtlich diese Distanz zur Lehrkraft einfach da, die von den Schülern auch mit einer gewissen Hemmschwelle gesehen wird und nicht so leicht überbrückt werden kann. Wissen Sie, im Präsenzunterricht, da kann ich durch die Reihen gehen in den Arbeitsphasen. Da gucke ich den Schülern über die Schulter. Ich sehe, die machen nicht weiter, die kommen nicht weiter, die brauchen eine Hilfestellung oder sie fragen auch selber. Aber so über die Distanz, äh, da kann ich die Schüler nicht beobachten. Die Schüler haben die Kameras aus. Ja, das ist das Nächste. Ich weiß nicht mal, ob die Schüler mit dem Schlafanzug im Bett liegen oder ob sie fleißig am Schreibtisch sitzen. Und äh, insofern fehlt mir auch die Möglichkeit, da näher ranzukommen. Schüler könnten sich verstecken und äh, da scheitert natürlich dann das Ganze auch. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Viele Schüler haben auch ganz offen zugegeben, dass sie sich selbst nicht so gut motivieren können im Online-Unterricht. Und da haben wir natürlich dann auch wenig Möglichkeit noch äh, aus Sicht der Berufsschule. Aber nicht, dass wir jetzt einen falschen Eindruck bekommen, äh, so, solche Fälle gibt es natürlich genug und viele, die Masse naja, ich würde mal sagen, zwei Drittel sind wirklich vorbildlich motiviert und fleißig. Wie man es auch in den Medien hört, so sehe ich das genauso. Wir können einfach nicht alle so gut mitnehmen. Das ist einfach nicht möglich, leider.
0: Das ist auch eine schwierige Zeit, auf die muss man sich auch erstmal einstellen und muss in der Lage sein, damit umzugehen. Als jemand, der auch im Homeoffice tätig ist, würde ich jetzt nicht per se sagen, ähm, es ist unmöglich, im Schlafanzug, vielleicht auf dem Sofa, aber gleichwohl am Rechner zu sitzen. Ähm, das kann man genauso motiviert, ganz unabhängig davon, ob man eine schicke Hose oder eine Schlafanzughose anhat. <lacht> ähm, Herr Dr. Niederalt. Sie haben sehr viel Erfahrung in Ihrem Beruf. Sie bekommen viel Feedback von Ihren Schülern. Man merkt, Sie sind sehr engagiert. Vielleicht zum Schluss noch die Frage, was spricht aus Ihrer Sicht dafür, den Beruf der Rechtsanwaltsfachangestellten zu erlernen? Welche Möglichkeiten habe ich mit dieser abgeschlossenen Ausbildung?
2: Ja, also ganz ehrlich, nach meiner Erfahrung jetzt, ich bin gelernter Bankkaufmann und habe den Eindruck, dass ich nicht so viel mitbekommen habe fürs Leben, würde ich, wenn ich eine kaufmännische Ausbildung wieder anstreben würde, tatsächlich Rechtsanwaltsfachangestellte wählen. Weil allein wenn ich an die Berufsschule denke, man lernt da so viel Interessantes. Welche Rechte hat man als Käufer? Wie kann man ohne Anwalt einen Mahnantrag stellen? Wie ist es im Familienrecht vom Verlöbnis bis zur Scheidung? wie ist das Erbrecht, kann ich selber ein Testament erstellen? Also das sind auch ganz viele Inhalte, die fürs Privatleben wichtig sind. Das kann mir keiner mehr wegnehmen. Und von dem, was man alles beruflich lernt, habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen. Das ist ja alles so viel Hintergrundwissen, das kann ich einfach privat gut brauchen. Also ich bilde mir ein, mehr als in, in vielen anderen Ausbildungsberufen, die mehr auf den Beruf bezogen sind. Was man damit machen kann, gut, wenn ich meine Schüler aus der Abschlussklasse, man mir vor Augen halte, so ungefähr die Hälfte der Azubis sagen, sie bleiben in der Ausbildungskanzlei oder in einer anderen Kanzlei in der Stadt. Manche gehen ans Gericht, manche gehen zu größeren Firmen in eine kaufmännische Abteilung, in ein Inkassounternehmen und manche machen ganz was anderes. Ich habe kürzlich wegen einer Schülerin auch jetzt in Corona in einer Kanzlei angerufen, weil ich die Schülerin vermisst habe, die war länger nicht mehr da. Und äh, wer ist am anderen Ende der Leitung? Eine Ex-Schülerin, mittlerweile Bürovorsteherin in der Kanzlei. Oder mit einem anderen ehemaligen Auszubildenden habe ich kürzlich privat telefoniert. Der hatte gerade äh, gelernt für das zweite Staatsexamen. Der hat einen Rechtsfachwert gemacht und ist äh, dann als Jurastudent weitergegangen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also zumindest sind immer die, die Erfolgsaussichten
0: auf Übernahme ziemlich gut, wenn Sie sagen 50-50, also zumindest 50 Prozent ihrer Schüler werden übernommen. Das klingt doch sehr sehr, sehr gut. Und was Sie sonst sagen, deckt sich ja so ein bisschen mit dem, was wir von Frau Schenk gehört haben, nämlich, dass man privat für sich selbst ganz viel mitnehmen kann. Herr Dr. Niederalt, vielleicht ergänzend zu dem, was wir auch von Frau Schenk gehört haben. Ähm, wie finde ich denn eine Ausbildungskanzlei? Wir haben da gehört, man kann auf den Seiten der Kammer nachgucken. Ich hatte ergänzt, dass auch die BRAC eine Seite betreibt. Die, glaube ich, habe ich aber falsch bezeichnet. Die heißt www.recht-clever.info. Dort gibt es auch eine Jobbörse. Haben Sie ergänzend noch Tipps, wie ich eine Kanzlei finde, bei der ich eine Ausbildung machen kann?
2: Ja, also... Wenn ich meine Schüler frage, es funktioniert alles. Stellenanzeigen lesen funktioniert, Initiativbewerben funktioniert. Einfach im Ort die Kanzleien abtelefonieren, ob sie gerade zufällig jemanden brauchen. Ganz viele sind so gelandet. Und natürlich auch Beziehungen, einfach rumfragen. Äh, auch Mandantenkinder landen in Kanzleien. Das ist ja auch nichts Verwerfliches. Ich würde allerdings, wenn Sie fragen, welche Kanzlei ich nehmen soll, ähm, empfehlen, unbedingt ein Praktikum zu machen. Und wenn es vielleicht auch nur ein Schnupperpraktikum ist. Denn so eine Kanzlei ist meistens sehr klein und da sollte die Chemie schon stimmen, wenn man drei Jahre verbringt. Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wertvoller Tipp für unsere Zuhörer.
0: Und ähm, vielleicht noch so praktisch für die, die jetzt schon in der Kanzlei sind und vorher kein Praktikum gemacht haben und sich bei der Auswahl der Kanzlei vertan haben, keinen guten Griff gemacht haben oder haben persönlich Probleme mit dem Ausbilder. Haben diese Azubis dann einfach Pech gehabt oder bekommen die irgendwo Hilfe?
2: Oh ja, das höre ich sehr oft. Diese Probleme bekomme ich leider sehr oft mit. Ähm, klar, Pech ist dabei, ähm, aber vielleicht der erste Schritt sollte mal sein, ähm, liegt es denn vielleicht auch ein bisschen an mir? Ähm, habe ich mal reflektiert? Äh, Passe ich überhaupt zu diesem Ausbildungsberuf? Ähm, passt meine Einstellung dazu? Also äh, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch schon mitbekommen, dass ich da gerade auch bei Azubis, die in der Schule kein Engagement zeigen, dann auch in der, in der Kanzlei Probleme haben. Also es liegt nicht immer nur an den Kanzleien. Aber auch da gibt es sehr oft natürlich auch, was heißt oft, es gibt auf jeden Fall schwarze Schle Schafe, Es gibt schlechte Ausbildungskanzleien, das sage ich jetzt einfach mal so. Und da kann ich nur raten, einfach das Gespräch suchen. Also wirklich das Gespräch suchen und nicht zwischen Tür und Angel. Ich rate da meinen Schülern immer, einen Termin vereinbaren. Ja, sie sollen dem Anwalt einen 30-Minuten-Termin in den Kalender eintragen. Sie sitzen ja quasi an der Quelle, sollen sich vorbereiten, <lacht> schriftlich am besten. Was wollen sie sagen? Was haben sie für Anliegen? Was haben sie für Verbesserungsvorschläge? Und dann dieses Gespräch zu führen und da kommt dann auch oft was raus. Ja, ich biete dann auch meine Unterstützung als Vermittler an, aber meistens wollen es die bis dann gar nicht. Die wollen es dann doch selber oder oft sagen sie dann auch, ach, ich wollte einfach nur mal reden. Also das ist ja auch ganz gut. Auch in der Klasse kann man das mal thematisieren. Sie sind ja auch nicht die einzigen, die unter Stresssituationen leiden, dass auch die Anwälte haben viel zu tun. Also wenn man dann ein bisschen sich austauscht, dann merkt man auch, dass man vielleicht gar nicht so besonders schlecht dasteht. Es ist halt einfach mal eine Umstellung von, von, der, von der Schule, von der Behüteten sage ich jetzt einfach mal, von der Allgemeinbildenden ins Berufsleben rein, das ist halt schon schwer und da muss man auch ein bisschen einstecken. Ich habe gehört, im Handwerk ist es noch viel ähm, robuster, also ein ähm, bisschen Nehmerqualitäten gehören auch dazu.
0: Das glaube ich sowieso, das braucht man auch für dem, den Umgang mit, mit vielen Mandanten und was man vielleicht noch ergänzen kann, das fällt mir nämlich gerade ein, auch die Kammern, die Rechtsanwaltskammern haben Ausbildungsberater, an die man sich wenden kann, wenn man Probleme hat. Wir hoffen natürlich, dass alle die richtige Kanzlei für sich finden, wenn sie diesen
2: Ausbildungsberuf anstreben. Ja, vielleicht fällt mir noch ein, wenn es gar nicht geht, wenn es gar nicht hilft, ähm, natürlich ist die letzte Möglichkeit, die Kanzlei zu wechseln. Ähm, das muss allerdings mit dem Einverständnis der Kanzlei passieren. Ähm, wenn so ein Gespräch äh, ohne Lösung endet, dann haben die in der Regel auch nichts dagegen, wenn die Chemie einfach nicht mehr passt. Ich kann da auch oft Tipps geben, weil ich bekomme ja mit, wenn gerade bei einer anderen Kanzlei ein Azubi abgesprungen ist, also da kann ich auf jeden Fall nur sagen, an die Lehrer wenden, die wissen vielleicht, wo gerade wieder was frei ist. Auch ein sehr guter Tipp, Herr Dr. Niederald.
0: Aus der Berufsschule werfen wir nun einen Blick in die Zukunft. Welche Karrieremöglichkeiten bieten sich mir, wenn ich die REFA-Ausbildung absolviert habe? Dazu habe ich Frau Sabine Vetter eingeladen, Rechtsfachwirtin in der Kanzlei Lothar Wegener in Würzburg, Vorstandsmitglied im Forum Deutscher Rechts- und Notarfachwirte e.V. und kurz vor dem Masterabschluss stehend. Liebe Frau Vetter, schön, dass Sie zugeschalten sind und heute mit mir plaudern.
3: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Liebe
0: Frau Vetter, Sie sind für mich so ein bisschen das Vorzeigebeispiel dafür, dass die Ausbildung zur REFA selbst nicht das Ende der Fahnenstange sein muss, wenn ich das denn nicht möchte. Vielleicht fangen wir ganz von vorne an. Warum haben Sie sich für den Ausbildungsberuf Rechtsanwaltsfachangestellte entschieden?
3: Oh, das war eigentlich tatsächlich Zufall. Ich habe äh, vorher BWL studiert, ziemlich lange. Ähm, und als meine Kinder noch recht klein waren, ja, ein bisschen rumstudiert und üblichen Studentenjobs. Und 2001 hatte mein künftiger Ausbilder gerade sein Examen gemacht, hatte seine Zulassung und Knall auf Fall selbstständig gemacht. Und irgendwann abends bei einem Bier fragte er dann, hm, willst du nicht bei mir eine Ausbildung machen, du brauchst einen Abschluss und ich brauche jemanden, der es schon kann. Und so habe ich angefangen.
0: Also ganz äh, pragmatischer Ansatz letztlich. Muss ja nicht muss ja letztlich nicht das schlechteste sein. Äh, Frau Vetter, wie, waren, wie lange waren Sie denn dann letztlich als, als äh, RIFA bisher tätig? Und waren Sie immer in derselben Kanzlei angestellt? Beschreiben Sie doch bitte, bitte so ein bisschen Ihren weiteren beruflichen Werdegang für unsere Zuhörer.
3: Ähm, ich habe dann mit Abitur verkürzt auf zwei Jahre die Ausbildung und vorzeitig die Prüfung gemacht, also insgesamt eineinhalb Jahre Ausbildung. Und war danach noch ein halbes Jahr ungefähr in meiner Ausbildungskanzlei und bin im Oktober 2003 in meine jetzige Kanzlei. Und seitdem durchgehend da drin. Habe dann da auch meinen Fachwirt gemacht. Hm. Also eine, eine,
0: eine ganz treue Seele. Sie lieferten mir eben schon ein Stichwort Rechtsfachwirt. Warum haben Sie sich dafür entschieden, auch noch die Ausbildung zur Rechtsfachwirtin zu absolvieren?
3: Welche Vorteile bietet das denn? Ich weiß gar nicht, ob das immer so Vorteile sein müssen. Das hat sich so entwickelt. Ich war schon in der Ausbildung immer ein bisschen neugierig oder lästig, wie auch immer. Und habe mit meinem Ausbilder zusammen alles hinterfragt, Kommentare gewälzt, Rechtsprechung gelesen und das hat sich irgendwie bis heute nicht geändert. Nur der Chef ist ein anderer geworden, aber der erträgt meine nervigen Fragen genauso. Und wenn man dann abends viel Freizeit damit verbracht, ähm, Urteile zu lesen und sich Gedanken für den nächsten Tag macht, ähm, ja, dann muss man sich irgendwann überlegen, ob man das nicht fixieren möchte, so den Status quo zu behalten. Weil ähm, ja das Leben ist immer mal anders und mein Chef schätzt das. Aber wenn ich an jemand anders gerate, ähm, brauche ich einen Zettel dafür. So ist das meistens. Ja,
0: so, so kann das häufig sein. Da gebe ich Ihnen recht. Also es das heißt, äh, Basis für die Weiterbildung bei Ihnen war Neugier. Ähm, wenn jetzt unsere Zuhörer auch neugierig sind, vielleicht schon die Ausbildung absolviert haben zu Rechtsanwaltsfachangestellten, wie kann ich mich denn überhaupt weiterbilden zu Rechtsfachwirtin? Wie läuft das Ganze ab? Was muss ich tun, damit ich das machen kann? Und vor allem, wie lange dauert das
3: eigentlich? Also in meinem Kurs waren tatsächlich viele Kolleginnen, die die Weiterbildung oder diese Entwicklung im Kurs erst machen wollten. Und ähm, es gibt verschiedene Vorbereitungskurse, ähm, die alle auf die Kammerprüfungen hinauslaufen. Äh, da gibt es tatsächlich einige, äh, die sich locken lassen von so Zertifikatskursen, die interne Prüfungen anbieten. Da muss man ein bisschen darauf achten, dass tatsächlich die Kammerprüfung am Schluss des Kurses steht. In der Regel sind es zwei Jahre. Die Weiterbildung, ich habe selber bei der Beuth-Hochschule in Berlin gemacht, als Fernstudium, eben weil die Kinder noch kleiner waren und ich nicht Freitag, Samstag irgendwo hinfahren konnte. Und ja, dann sind das eben zweimal eine Woche Präsenz indem man seine Kommilitonen kennenlernt, indem man vertieft den Stoff nochmal wiederholt und Klausuren schreibt. Das klingt ja schon mal ganz gut und vor allem klingt es
0: auch danach, als könnte man das irgendwie mit dem Berufsalltag doch noch vereinbaren, auch wenn es sicher anstrengend ist. Aber jetzt mal ganz praktisch, Frau Vetter, sind mit der Weiterbildung
3: Kosten verbunden? Und wenn ja, wer bezahlt das denn? Auch das ist genauso individuell wie die Inhalte und die Voraussetzungen, die man so mitbringt. Ähm, ja, es gab welche, die heimlich den Kurs gemacht haben, weil die Chefs äh, das nicht gerne gesehen haben. Äh, ja, es könnte ja eine teure Fachkraft rauskommen, die auch noch Geld möchte. Äh, die haben dann tatsächlich in ihrem Urlaub die Präsenzphasen gemacht, haben das alles selbst finanziert. Und das hat zwei Jahre lang fast geheim gehalten. Äh, dann gibt es das aufstiegs -BAföG als äh, Zuschuss. Dann gibt es die Möglichkeit, dass die äh, Kanzlei tatsächlich sich auch beteiligt dass man da Vereinbarungen schließt. Manche Kanzleien sagen, dass sie danach eben noch bleiben sollen, damit sie auch selber refinanzieren können. Ja, unterschiedlich.
0: Das, das klingt ja jetzt so ein bisschen nach, nach Geheimwirtschaft und ehrlich gesagt ein bisschen traurig, ein bisschen negativ. Frau Vetter, wie, wie war es denn bei Ihnen persönlich in der, in der Kanzlei? Sie sind ja eher in einer kleinen Kanzlei tätig. Ähm, wie hat denn der Rechtsanwalt, bei dem Sie tätig sind, reagiert? Fand er das gut? Hat das gefördert? Plaudern Sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Es muss doch auch ein positives Beispiel geben.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, das soll überhaupt nicht negativ klingen. Äh, es waren einige dabei, auch in meinem Kurs und bei mir auch. Äh, ich hatte vorher, meine Kleine war noch im Kindergarten und hatte den Kindergartenzuschuss ähm, steuerfrei bekommen. Und als der dann auslief, weil sie in die Schule kam, mussten wir das Geld ja irgendwie anders umlegen. Und das passte eigentlich ganz gut, dass dann der Kurs bezahlt wurde und ja die Fahrtkosten nach Berlin, die Bücher sowieso. Ich kann alles hier in der Bibliothek nutzen, wenn ich ein Buch brauche, ähm, bestellen was. Also das klappt schon, <lacht> gibt's auch. Und also das Positive fand ich bei meinem Chef tatsächlich, äh, der hat sich dafür interessiert. Der hat hinterfragt, der hat meine Hausarbeitenkorrektur gelesen. Und hat dafür auch erst oder in dem Moment erst ein Gefühl dafür gekriegt, was es eigentlich ist. Weil sonst ist dieser Rechtsfachwirt immer unnütz. Das sagt keinem was und das brauchen wir nicht. Und gerade in der kleinen Kanzlei brauchen wir es erst recht nicht. Aber die Vorstellung, wofür man es verwenden kann, sieht man, glaube ich, viel besser, wenn man es begleitet. Apropos Vorstellung, wofür man es verwenden kann. Frau Vetter, was lernt
0: man denn in der Weiterbildung zur Rechtsfachwirtin? Was wird einem dabei gebracht? Was sind so die Lerninhalte?
3: Also vertieft natürlich Kostenrecht, Zwangsvollstreckung, das, was eine REFA eigentlich auch ausmacht, Personalführung. Also gerade auch den Ausbildungsbereich, Feedbackgespräche, pädagogische Hintergrundkenntnisse, Arbeitsrecht und nicht als Anwalt, um Mandanten zu beraten, sondern tatsächlich für die eigenen oder den Eigengebrauch, was ja oft übersehen wird. Also dieses Umsetzen, dass eigene Personal auch Angestellte sind, das, ja,
0: wird manchmal anders übersehen. Absolut, das geht ja doch weit über das hinaus, was man als Rechtsanwaltsfachangestellte lernt. Wenn ich denn jetzt Rechtsfachwirtin bin, abgesehen von dem Mehr an Wissen, das Sie erworben haben durch die Weiterbildung, was kann ich denn in einer Kanzlei an Aufgaben übernehmen, die ich als Refa nicht übernehmen
3: könnte? Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig und normalerweise bin ich nicht wirklich ausweichend, aber ähm, wenn jemand wirklich viel Weiterbildung gemacht hat, lange in dem Beruf ist, äh, dann kann ich da gar nicht so extrem den Unterschied sehen, weil das eine Entwicklung dann auch ist, die sich auch jede gute REFA vielleicht auch mit aneignet. Was ich gelernt habe oder wie ich das jetzt so nach dem Studium äh, empfunden habe, ist, die REFA macht und der Fachwirt weiß warum. Also die Hintergrundkenntnisse auch im Berufsrecht, ähm, das sind einfach andere Ansätze, andere Gedankengänge, wie ich mit mit einem Problem umgehe. Frau Vetter, vielleicht
0: ein bisschen praktischer. Berichten Sie doch mal ein bisschen von Ihren tagtäglichen Aufgaben. Was machen Sie so als Rechtsfachwirtin? Ich meine, ich hätte gehört, dass Sie in Ihrer Kanzlei auch für den Bereich Marketing zuständig sind. Das klingt für mich jetzt super spannend. Was machen die, Sie denn so alles den ganzen Tag lang?
3: Ähm, ja, Marketing ist natürlich nicht alles, aber es ist lustig, dass das irgendwie hängen geblieben ist, weil ähm, Marketing ist... Ja, wirklich tatsächlich nur ein Teilbereich. Wir müssen uns als Kanzlei am Markt positionieren. Und dazu gehören in der Außendarstellung ein Selbstbild, also Stichwort Corporate Identity, die Positionierung der Marke auf dem Markt. Aber so grob würde ich sagen, man beobachtet den Markt und überlegt, was die Allgemeinheit eigentlich möchte oder wohin die wollen. Wenn ich mir überlege als Beispiel, ähm, Viele denken, wenn ich verheiratet bin, erbt der Ehepartner alles. Wir wissen, dass da die Probleme meistens erst anfangen und die größten Schwierigkeiten genau aus diesem Gedanken herauskommen. Wenn ich jetzt aber mit dem Stichwort arbeite, Erbengemeinschaft mit Schwiegereltern, äh, dann sehen die den Bedarf viel eher und ja, ich fasse es meistens so zusammen, dass ich die Dienstleistungen meines Chefs verkaufe. Er löst die Probleme und ich muss zusehen, wie ich das irgendwie nach außen verkaufe. Ja, da ähm, finde ich am spannendsten so den Außendienst, wenn wir in Häuser gehen und Testamente suchen oder Inventarlisten erstellen, ähm, dann geht mein Chef meistens mit der Fotokamera vor. Ich mit Zettel und Stift hinterher. Das ist also noch das Bild der klassischen Anwaltsassistenz, dann auch mal gezeigt. Und wenn solche Geschichten dann auch noch Bezug nach Spanien haben, wo ich ein Jahr studiert habe, ähm, ja, sind eigentlich alle meine Bedürfnisse auch gestillt, mal selbstständig zu arbeiten und was zu machen. Frau Vetter, ich bin begeistert.
0: Ich finde, das klingt alles super, super spannend. Äh, Marketing, dann äh, ein Stück weit äh, Detektivin, äh, besser geht es ja gar nicht. Aber offensichtlich ist Ihnen das ja noch nicht genug, denn Sie setzen gerade aktuell, ich weiß das, noch einen drauf und machen ja auch noch Ihren Master. Äh, schildern Sie doch mal die Beweggründe, warum das jetzt noch on top, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, auf der Eistorte, ich weiß es nicht. Und welche
3: Vorteile hat denn der Master dann für Sie? Ja, ich glaube, wie einfach so meine ja, Neugier angefangen. Nein, ich war tatsächlich ähm, bei einem Seminar zum internationalen Erbrecht. Damals, als das europäische Nachlasszeugnis anfing und so, war ich in Berlin bei einem Seminar von der Reno und ähm, habe da dann die Dozentin kennengelernt, die jetzt auch meine Professorin ist an der HWR. Die hat gesagt, eigentlich ist dieser Studiengang ähm, Vormundschaft, Pflegschaft und Betreuung genau das Richtige, weil es eine Mischung ist zwischen Erbrecht und Familienrecht, also unsere beiden Schwerpunkte in der Kanzlei. Und mit dem Gedanken bin ich erstmal lange schwanger gegangen. Habe auch mit meinem Chef drüber gesprochen, habe auch mit befreundeten Rechtspflegern gesprochen und was macht man eigentlich damit und wozu braucht man das? Und zum Schluss war's. Ja, vielleicht ein bisschen Ego, weil ich das erste Studium nicht abgeschlossen habe. Vielleicht war es auch, ja, irgendwie, ähm, man, man kann die Probleme oder diese ganzen ähm, Akten ganzheitlich erfassen, wenn man noch tiefer einsteigt und wenn man ein bisschen Weitblick reinbringt. Wenn ich Sozialrecht habe, was ich ja auch ähm, beim Elternunterhalt oder irgendwas, was in unserem Bereich auch wichtig ist. Yeah ich finde das, jetzt zu sagen, ach, das war Ego,
0: weiß ich gar nicht. Ich würde sagen, Horizont erweitern und immer weiter verbessern und noch was dazulernen, ist doch eigentlich immer eine gute Idee. Das würde ich jetzt nicht so abtun. Frau Vetter, Frau eigentlich wollte ich Sie gleich noch fragen, ähm, ob Sie heute noch der Meinung sind, dass die Entscheidung für Ihren Beruf richtig war. Ich glaube, nach dem, was ich gehört habe, stecke ich mir jetzt einfach die Frage und frage Sie dann einfach, und frage Sie einfach Hand aufs Herz, was genau lieben Sie so sehr an Ihrem Beruf? Weil das strahlen sie aus, dass sie nämlich diesen Beruf lieben in all seinen Facetten und mit, den all, mit allen Weiterbildungen, die sie jetzt schon absolviert haben oder gerade noch absolvieren.
3: Es ist ein irre spannender und vielseitiger Beruf. Was mich am meisten fasziniert ist, dass für jeden was dabei ist, dass es eine individuelle Entwicklungsmöglichkeit ist und jeder seinen Schwerpunkt legen kann. Wenn ich ein Fable habe für Technik, ja, was ist da naheliegender als mit Problemen zu Bea oder Toms oder Serverproblemen? zu der Rechtsanwaltsfachangestellten zu kommen, die das gerne macht, die gerne mit diesem Problem umgeht oder kreative Menschen. Wenn ich mir manchmal so diese Werbetexte angucke für Anwalts-Homepages, ähm, dann sind die einfach grottenfalsch. Die sind berufsrechtlich äh, gleich abmahnfähig. Äh, wenn da dann also ein bisschen Hintergrundwissen dabei ist, äh, finde ich das eine tolle Chance, sich auszuleben. Und wenn ich daran denke, dass viele mit 15, 16 diesen Beruf anfangen, dann äh, entwickeln die Menschen sich ja meistens noch. Ich muss nur für an einen Chef geraten, der das wahrnimmt und vielleicht fördern kann. Weil sonst ist man schnell frustriert. Das glaube ich gern. Und Sie haben eben äh, eines meiner Angststichworte
0: gerade genannt. Ich habe auch schon gleich ein, ein Ziehen in der Magengegend. Deswegen kann man sehen, wie vielseitig der Beruf tatsächlich ist. Sie sprachen eben Toms an. Denke ich an, ja, ist völlig klar, Datenschutz kriege ich gleich die Krise. Äh, von daher äh,
3: von unschätzbarem Wert. Ja, DSGVO, alles ne? Impressumpflicht, alles, was da kommt, kann ich meinem Chef abnehmen, weil der möchte ja tatsächlich juristisch tätig sein. Das hat er gelernt, weil er es wollte. Und wenn ich alles, was an lästigen Beiwerk äh, kommt, abfangen kann, ähm, ja, dann passt es vielleicht auch einfach.
0: Also ich glaube, das war jetzt auch die Werbebotschaft, die Werbebotschaft an alle Anwälte. Wenn eure Refa irgendwie Rechtsfachwirtin werden will oder da noch ein Master on top, auf jeden Fall supporten, weil dann kümmert sie sich nämlich um die Toms. Das ist doch äh, ein ganz, schöne, ganz schöner Ansatzpunkt, finde ich. Frau Vetter, äh, für alle Zuhörer, die sich vielleicht für diesen Ausbildungsberuf interessieren, aber sich noch nicht entschieden haben, in aller Kürze drei bestechende Gründe dafür, Refa zu werden?
3: Drei? Ich dachte, es gibt nur einen. Es ist ein Traumjob.
0: Ist, ähm, ja, Ich glaube, alles andere ist gesagt. Wir haben jetzt ganz viele gute Gründe dafür gehört, weshalb man REFA werden sollte. Langsam marschieren wir auch schon grob in Richtung Ende der heutigen Folge. Es gibt aber noch einige Dinge, die ich gern mit allen drei Gästen gemeinsam besprechen will. Also eröffne ich jetzt so eine Art kleine Gruppengesprächsrunde, äh, ganz ohne Stuhlkreis. Mich interessiert vor allem Folgendes. Man liest immer wieder, dass Kolleginnen und Kollegen keine Azubis finden, obwohl die Kanzleien ganz händeringend nach ihnen suchen. Herr Dr. Niederalt, was glauben Sie, woran könnte das liegen?
2: Ja, ich denke, das hat viele Gründe. Also mir fällt ein, dass natürlich einerseits es weniger Schulabgänger gibt. Dann gibt es immer mehr Abiturienten, die studieren wollen. Und dann ist natürlich auch die Konkurrenz von anderen Ausbildungsberufen sehr groß, die teilweise eine höhere Ausbildungsvergütung bezahlen.
0: Frau Vetter, was ist Ihre Auffassung dazu? Sie sind ja Vorstandsmitglied im Forum Deutscher Rechts- und Notarfachwirte e.V., das heißt, Sie haben auch sehr viel mit den REFAs zu tun. Was glauben Sie, weshalb wir so einen Nachwuchsmangel haben? Ist das ein ganz generelles Problem oder eher branchenspezifisch? Und falls, falls es speziell unsere Branche betrifft, woran kann das liegen?
3: Ja, es sind natürlich die geburtenschwachen Jahrgänge. Das ist so ein generelles Problem. Aber dazu kommt ein branchenspezifisches bei uns. Es ist eine anspruchsvolle Ausbildung, quasi Bürotätigkeit mit juristischem Fachwissen obendrauf gesetzt. Und das wird leider nicht immer von allen Arbeitgebern so auch wahrgenommen und gefördert. Und mit dem Schlussgedanken natürlich dann auch mit der Vergütung, die angepasst sein muss auf die Anforderungen, die diese Ausbildung nun mal ja, mit sich bringt. Und woran es liegen könnte? Ja, es hat sich halt zu lange rumgesprochen, wie es gerade so in der Praxis läuft. Und jetzt müssen wir alle gemeinsam das Ruder umreißen und erzählen, dass es durchaus auch viele Anwälte gibt, die das Problem erkennen und auch lösen wollen. Also ich habe schon den Eindruck, dass es viele Kanzleien gibt, die sich jetzt bemühen die wachgerüttelt sind und da jetzt auch versuchen, alles dran zu setzen, das Bild nach außen ein bisschen zu ändern.
0: Ich glaube auch, dass Vergütung durchaus ein Grund dafür sein kann, sich für einen Ausbildungsberuf zu interessieren oder eben nicht. Die Vergütungsempfehlungen für die Rechtsanwaltsfachangestelltenausbildung sind ja auch in den Kammerbezirken ganz unterschiedlich. Ich weiß, dass ich war in Hamburg, da ist die Empfehlung relativ hoch und die darf ja auch nur um 20 Prozent unterschritten werden. Ich weiß aber auch, dass viele Kanzleien deutlich über diese Empfehlung hinausgehen. Also vielleicht ist die Vergütung nicht der einzige Grund. Frau Schenk, Sie sind die Jüngste im Bunde und am nächsten dran. Glauben Sie, der Nachwuchs mal könnte auch damit zusammenhängen, dass der Ausbildungsberuf vielleicht ein bisschen schlechtes und verstaubtes Image hat? Was würden Sie denken?
1: Der Ausbildungsberuf glaube ich an sich nicht, sondern eher die Rechtsanwälte. Ähm, also viele haben, immer, <lacht> viele haben immer noch den Eindruck, dass Rechtsanwälte keine normalen Menschen wären, ähm, sehr streng wären, man mit ihnen nicht reden könnte, etc. Und ich glaube, daran müsste man ein bisschen feilen auch und nicht nur an dem Ausbildungsberuf an sich.
0: Frau Schenk, das lasse ich mir auf dem T-Shirt drücken. Drucken, Anw an Anwälte sind keine normalen Menschen. Ähm, ich fühle mich da auch sofort, ange ich mich da sofort angesprochen. Ich würde aber das positiv auslegen und denken, ich bin in positiver Hinsicht kein ganz normaler Mensch. Aber greifen wir das gleich mal auf. Da wir in unserem Podcast ja immer sehr serviceorientiert denken, wollen wir doch gerne allen Kolleginnen und Kollegen noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Deswegen frage ich jetzt Sie als meine Gäste, wenn die Azubis ohnehin schon so knapp sind, was können Kanzleien aus Ihrer Sicht tun, um Auszubildende für sich zu gewinnen? Herr Dr. Niederalt?
2: Also ich finde, sie könnten einfach mal gut und fair ausbilden und dann auf Mundpropaganda setzen. Also die ehemaligen Auszubildenden könnten doch weiter erzählen im Freundes- und Bekanntenkreis, dass es in ihrer Kanzlei toll ist. Ich habe beispielsweise letztes Jahr eine Schülerin gehabt, deren Cousine hatte schon in der gleichen Kanzlei die Ausbildung gemacht.
0: Also sich sehr engagieren und dann auf Mundpropaganda setzen. Gar nicht verkehrt. Äh, Frau Vetter, was glauben Sie, haben Sie vielleicht noch einen heißen Tipp für Kolleginnen und Kollegen?
3: Das geht eigentlich tatsächlich in dieselbe Richtung wie der Niederalt. Wenn man sich Zeit nimmt für die Ausbildung, dann kann man das auch nach außen vermarkten. Also wenn sich rumspricht, dass sie die einzige Kanzlei sind, die sich Zeit für Azubis nimmt, den Schulstoff nochmal durchspricht oder auch mal privat sich die Sorgen und Ängste anhört, dann hat man mittlerweile sowas wie ein Alleinstellungsmerkmal und damit die besten Chancen als Ausbilder und als Arbeitgeber äh, gefragt zu werden. Und in dem Zusammenhang ähm, ja, hätte ich jetzt tatsächlich auch noch meinen großen Wunsch. Ich weiß nicht, ob wir ihn jetzt schon ansprechen dürfen. Ähm, wenn sie Fachwirte... dürfen ansprechen, was ja. Sie möchten. Ich äh, habe ja vorhin schon mal gesagt, dass äh, Fachwirte in ihrer Ausbildung auch Personalführung lernen, dass sie ähm, Arbeitsrecht lernen, also Jugendarbeitsschutz, ähm, BBIC und die ganzen Ausbildungs- und Prüfungsbereiche und auch den pädagogischen Ansatz, Stoff zu vermitteln. Und wenn Fachwerte da mehr mit eingebunden werden, tatsächlich in die praktische Ausbildung, denke ich, dass man da auch ähm, ja, die Qualität der Ausbildung. Anheben kann.
0: Das ist auch ein ganz guter Aspekt. Da will ich noch mal so ein bisschen auf Ausbildung dann äh, noch mal eingehen. Vielleicht vorher noch Frau Schenk: ähm, Ein Rat aus erster Hand. Wie kann ich als Anwalt meine Kanzlei, äh, Kanzlei attraktiv machen für Auszubildende? Wie hat Ihre Kanzlei Sie vom Markt gefischt?
1: Oh, darüber dürfen wir eigentlich gar nicht reden. <lacht> weil ich tatsächlich mit der Tochter meines Chefs befreundet bin und so eigentlich in die Kanzlei gefunden habe. Grundsätzlich, was die Kanzleien tun können, ist anfangen, Auszubildende auszubilden. Die Auszubildende an die Hand nehmen und ihnen zu zeigen, wie der Beruf funktioniert, was sie zu machen haben. Ja, wie so ein Alltag einfach dann tatsächlich als Rechtsanwaltsfachangestellte abläuft und ablaufen soll. Und nicht einfach den Azubi vor dem PC zu setzen ähm, und zu sagen, ich brauche bitte einen Kaffee <lacht> oder
0: wie auch immer. Das, glaube ich, ist ein ganz guter Tipp. Der greift allerdings ja erst dann, wenn ich schon einen Azubi habe, den gut behandel und der das dann weitererzählen kann. Vielleicht, Frau Schenk, haben Sie noch einen Tipp? Sie sind ja jetzt nun in einer kleinen Kanzlei mit einem Einzelanwalt, Sie sind der einzige Azubi. Was würden Sie denn sagen, eine kleine Kanzlei hat nicht die Möglichkeiten, damit zu werben, meine Azubis dürfen Praktikum in Shanghai machen, wir zahlen, äh, was weiß ich, so und so viel über der Vergütungsempfehlung. Was könnte eine kleine Kanzlei tun, um für Azubis zu werben. Was hätte Sie angesprochen, wenn Sie jetzt noch mal auf der Suche wären?
1: Verantwortung. Verantwortung zu bekommen und arbeiten zu dürfen. Ich finde, das wird in diesem Beruf ganz, ganz groß geschrieben. Und ähm, das ist eigentlich eben auch das, was ich ja schon im vorherigen Gespräch gesagt habe, ähm, was mir auch so gut an dem ähm, Beruf gefällt, dass ich meine Aufgaben selbstständig erledigen kann, ohne dass mir der Rechtsanwalt auch manchmal reinfischt, sondern nur dann... Ähm, mit mir spricht, wenn ich Fragen habe oder selber auf ihn zukomme. Und das ist, glaube ich, das, was in den großen Kanzleien eben nicht so vorherrscht. Da wird einem tatsächlich jede Aufgabe hingebettet und man kann auch nur diese Aufgaben machen und darf auch nicht selber Eigeninitiative zeigen.
0: Vielleicht ist das ein ganz guter Tipp wirklich für alle Kollegen, die alleine tätig sind. Ähm, attraktiv, freie Ausbildungsstellen bewerben, vielleicht auch über die Kammerseiten und ein gutes Profil und da eben auch darauf eingehen, dass in der eigenen Kanzlei die Azubis wirklich Verantwortung übernehmen dürfen. Ähm, jetzt nochmal zurück, Frau Vetter, zum Thema Ausbildung. Ich habe immer wieder das Stichwort Ausbildereignung gelesen. Was meint das und was hat es damit auf sich?
3: Ja, ich kenne es aus anderen äh, Ausbildungsberufen, also IHK, Handwerkskammer. Ich selber habe äh, bei der IHK die Ausbildereignungsprüfungen abgelegt, ähm, weil es für die freien Berufe ähm, diese Verordnung eben nicht gilt und deswegen auch nicht Kammer geprüft werden kann also von unserer Rechtsanwaltskammer es geht im Prinzip darum dass man ähm, die pädagogischen Fertigkeiten vermittelt kriegt Ausbildungsinhalte zu vermitteln und ähm, Feedbackgespräche mit den Azubis zu führen äh, mein Neffe sagt da immer nur loben zieht nach oben äh, wenn ich tatsächlich darauf achte aktiv äh, einen Auszubildenden jederzeit zu loben. Also jeden Tag einmal mit einem guten Gefühl rauszugehen, das motiviert unwahrscheinlich. Und eigentlich tut es ja jedem gut. Nicht nur dem Azubis, sondern auch den Refas, auch den Anwälten. Wenn sie mal tolle Schriftsätze gemacht haben, habe ich auch schon gesagt. War einfach überzeugend, diktiert. Und dann kann man auch mal sagen, hast du
2: super gemacht.
0: Das, glaube ich, ist sowieso ein guter Tipp für das Miteinander. Herr Dr. Niederalt. Haben Sie noch eine Ergänzung zum Thema Ausbildereignung?
2: Ja, ich drehe das Wort mal um. Ist jemand zur Ausbildung? geeignet. Ich weiß es nicht. Also die Qualität der Ausbildung ist auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Das kann ich beobachten. Beispielsweise haben wir einen Ausbildersprechtag und da kommen immer die gleichen Anwälte, die gleichen Bürovorsteher, die, die sich engagieren, die mit den Azubis arbeiten, die die Schulstoff nacharbeiten. Andere Kanzleien wissen das ganze Jahr überhaupt nicht, was die Berufsschüler für Noten abliefern und erfahren es erst beim Jahreszeugnis. Also da gibt es wirklich eklatante Unterschiede und wenn man so eine Ausbildereignungsprüfung oder so einen Lehrgang auch unterstützt. Mag schon sein, dass sich das auch positiv dann auswirkt, aber natürlich die Persönlichkeit ist das Entscheidende und da, glaube ich, sollte jeder nachdenken, ob er da in die Ausbildung einsteigen möchte und es auch wirklich ernst nehmen möchte. Denn billige Arbeitskräfte, das ist so ein bisschen manchmal der Vorwurf, äh, dafür sollten Auszubildende wirklich nicht da sein.
0: Da, das ist auf jeden Fall nicht Sinn und Zweck, ähm, einen einen Rechtsanwaltsfachangestellter auszubilden. Das sind keine billigen Arbeitskräfte, da stimme ich Ihnen ganz zu. Ich glaube, wir haben ganz viele Tipps gehört, auch für Kolleginnen und Kollegen, wie man sich als Ausbilder Bilder attraktiv machen kann, was man besser machen kann. Ich hoffe, die Kolleginnen und Kollegen nehmen einiges davon mit auf den weiteren Weg. Da wir jetzt alle gerade so gemütlich zusammengeschalten sind, wir alle sitzen immer noch im Lockdown. Ich würde gerne von Ihnen allen wissen, wie ist es Ihnen denn so im letzten Jahr ergangen? Haben Sie alles gut weggesteckt? Was hat Ihnen gefehlt? Wie geht es Ihnen, Frau Schenk?
1: Tatsächlich bin ich eigentlich relativ unbeschadet äh, durch den ganzen Lockdown und durch die ganze Corona-Phase gekommen. Ähm, das Einzige, was mir so wirklich fehlt, ist, mal wieder die Freunde zu umarmen, die Familie mal wieder zu sehen und vielleicht auch mal wieder schick essen zu gehen und den ein oder anderen Cocktail zu schlürfen.
0: Oh, das fehlt mir in der Tat auch. Wobei man kann sich so ein bisschen trösten, also wenn wir mit der Aufzeichnung fertig sind, äh, ein Cocktail, zur Not auch zu Hause schlürfen. Aber ich kann das gut verstehen, meine Familie fehlt mir auch. Herr Dr. Niederalt, wie ging es Ihnen, mal abgesehen davon, dass der Präsenzunterricht gefehlt hat, was hat Ihnen privat
2: gefehlt? Ja, ich finde, ich konnte es auch ganz gut wegstecken. Aber jetzt reicht es aber auch wirklich, würde ich sagen. Am meisten hat mir gefehlt mein Tischtennisverein. Und da meine ich sowohl das sportliche, also Training und Wettkämpfe, als aber auch danach Pizza und Bier in gemütlicher Runde.
0: Das, das kann ich gut verstehen. Und Tischtennis zu Hause im Wohnzimmer bietet sich nicht so richtig an. Frau Vetter, wie
3: ging es Ihnen? Also wenn ich, ich, ich habe es eigentlich auch gut weggesteckt im Gegenteil. Also eigentlich sogar ganz positiv, weil äh, der Lockdown kam mir für mein Fernstudium ziemlich entgegen. Äh, ich konnte tatsächlich nur in dieser Pendelquarantäne leben. Äh, entweder Schreibtisch im Büro oder Schreibtisch zu Hause und war keinem Rechenschaft schuldig. Also was mir gefehlt hat, war natürlich die Spontanität irgendwo hinzureisen oder mich auch mit Kollegen zu treffen. Also vom Fachwirtverein, äh, die Treffen sind ausgefallen und da kommt man immer mit neuen Ideen raus. Das fehlt schon.
0: Das ist ja auch mal eine clevere Art, den Lockdown zu nutzen. Ähm auf das ist auf jeden Fall opti optimal gelöst. Ich glaube, wenn wir alle noch ein bisschen Geduld haben, dann können wir auch all das bald wieder machen, was uns momentan so fehlt. Und das bringt mich zur letzten Kategorie meiner persönlichen Lieblingskategorie. Die drei Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsessen, Lieblingsfachbücher, Lieblingspannen. Und da wir heute drei Gäste haben, werde ich die drei Ls aufteilen. Beginnen wir mit Frau Schenk.
1: Liebe Frau Schenk, welche ist Ihre Lieblingsstadt und warum? Ganz klar Erfurt. Schon als kleines Kind ähm, wusste ich, dass ich nach Erfurt ziehen möchte. Und das habe ich dann auch gleich nach meinem Abitur ähm, gemacht und bin froh, hier zu sein. Ich bin nämlich eigentlich ein Dorfkind und ich finde, Erfurt ist die perfekte Mischung zwischen Stadt und Dorf. Man ist ein bisschen anonym, aber ähm, trotzdem kennt hier jeder jeden und ist ähm, immer bereit, jemandem zu helfen.
0: Ich finde ich find das eine ganz extrem spannende Wahl. Ich finde Erfurt auch sehr schön. Ich habe aber noch nie jemanden sagen hören, wenn ich groß bin, dann möchte ich nach Erfurt ziehen. Finde ich ganz ganz klasse. Und das wird Herrn Kollegen Kessel sicher freuen. Lieber Herr Dr. Niederalt, von Ihnen hätte ich gern
2: Ihr Lieblingsfahrzeug. Mein Lieblingsfahrzeug ist mein Fahrrad. Viele Sportmöglichkeiten gab es ja nicht im Lockdown. Und immer nur spazieren gehen ist langweilig auf Dauer. Und da habe ich tatsächlich dank Corona gemerkt, dass man auch im Winter ganz gemütlich Fahrrad fahren kann, wenn man die richtige Kleidung hat. Und so bin ich dann auch bei Minusgraden Fahrrad gefahren, auch früh zur Berufsschule. Die Abschlussklassen hatten wir ja die letzten Monate auch im Präsenz. Und wenn ich dann nach sieben Kilometer frischer Prise Luft im Präsenzunterricht ankomme, dann macht es noch mehr Spaß. Ich glaube, ich habe jetzt im letzten Jahr mit dem Fahrrad mehr Kilometer zurückgelegt als mit dem Auto.
0: Das ist extrem beeindruckend und natürlich auch auch äh, umwelttechnisch vorbildlich, äh, kann ich nur sagen. Nur meine Sache wäre das nicht bei eisigen Temperaturen mit dem Fahrrad, dann mag ich noch nicht mal laufen. Ähm, aber äh, Hut ab, finde ich, find ich sehr vorbildlich. Liebe Frau Vetter, von Ihnen, da Sie ja vorhin erwähnten, dass Sie immer in der Freizeit Entscheidungen wälzen, wüsste ich natürlich gern, welches ist denn Ihre Lieblings- BGH-Entscheidung?
3: Die gibt es tatsächlich, die ich auch jedem Referendar nahelege, der hier bei uns mal äh, reingucken muss, weil es so viel über die Ausbildung und auch die ja, Verantwortung eines Rechtsanwalts sagt. Und zwar ähm, hatte ein Auszubildende zu wenig Porto draufgeschickt, äh, geklebt, die Briefmarke unterfrankiert und die Fristsache wurde vom BGH, äh, von dem Gericht nicht angenommen weil sie unterfrankiert war und wieder zurückgeschickt. Und das musste sich tatsächlich der Anwalt zurechnen lassen, auch weil er vorgetragen hat, er hat den Brief höchstpersönlich weggebracht und hätte dann ja offensichtlich merken können, dass 500 Gramm frankiert waren und 800 irgendwas wog. Also ich frage mich immer, welcher Anwalt tatsächlich in der Hand und auch welche Refer das einfach in der Hand abmessen kann, ob das jetzt 500 oder 800 Gramm sind. Aber das zeigt halt, letztendlich hat der Anwalt die Verantwortung für alles, sogar für die richtige Briefmarke. Und diese Ausbildungsinhalte, die richtige Briefmarke draufzukleben, ist auch dann wieder Verantwortung des Anwalts. Und ja, selbst wenn die, Aus die, die Rechtsanwaltsfachangestellte das überträgt an die Auszubildende, ist der Anwalt wieder dran. Und das ist für mich so ein Zeichen, wie schwierig es ist, für einen Anwalt Kompetenzen abzugeben, sie gleichzeitig kontrollieren zu müssen, und ähm, dieses Vertrauen für das Team, weil er eigentlich dem Team sein Leben anvertraut, seine Haftung, ähm, ja, da muss man sich darauf verlassen können, dass alles funktioniert und deswegen finde ich diese Entscheidung einfach spannend. Die habe ich im Fachwirtstudium gelernt tatsächlich.
0: Auf jeden Fall eine spannende Entscheidung. Ich glaube, ich könnte nicht annähernd unterscheiden, ob irgendwas 500 oder 800 Gramm wiegt. Ich habe aber als Schülerin bei meinem Vater in der Kanzlei gearbeitet und ich konnte sehr wohl tatsächlich sagen, ist das über 21 Gramm oder nicht. Diesen kleinen Grad hat man drauf, aber alles oben drüber hätte ich, Hätte ich auch nicht drauf. Auf jeden Fall sehr, sehr schöne 3 L's. Liebe Gäste, ich danke Ihnen allen sehr herzlich für das spannende Gespräch und die vielschichtigen Einblicke, die Sie uns heute in den Ausbildungsberuf der REFA gewährt haben. Ich glaube, wir können festhalten, dass es wirklich ein vielfältiger und spannender Beruf ist, der viel Abwechslung bietet und viele Möglichkeiten eröffnet. Ich möchte allen Zuhörern nochmal ans Herz legen, sich auf die Seite www.recht-clever.info zu klicken. Dort haben wir nicht nur FAQ sondern auch eine Jobbörse, Interviews und geben zahlreiche Einblicke in den Beruf und auch in Karrieremöglichkeiten. Ansonsten, liebe Zuhörer, gilt wie immer, abonnieren Sie diesen Podcast, besuchen Sie die Sonderseite www.brack.de slash Corona mit allen tagesaktuellen Infos rund um Corona und folgen Sie uns auf Instagram unter unterstrich interessant. Liebe Frau Schenk, liebe Frau Vetter, lieber Herr Dr. Niederalt, herzlichen Dank für Ihre Zeit, die spannenden Ausführungen, bleiben Sie gesund. Und ich hoffe, Sie alle haben eine baldige Impfung. Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gern.